0: Złodzieje chcieli uśpić ochroniarzy pilnujących budynek. Dlatego na
1: sobie testowali narkotyki i środki odurzające. Napastnik wiedział, najważniejsza zasada, budzić grozę w banku i nie dać się rozpoznać. Osobiście przygotował maskę do napadu.
0: Sceny zbrodni w RMFM. No i pozmieniało się przez ten tydzień, pozmieniało się i ja zaryzykuję taką tezę, że
1: tydzień temu żyliśmy w zupełnie innym świecie. Ja myślę, że pozmieniało się też w ogóle w sferze naszych oczekiwań, bo do tej pory mogłeś sobie marzyć chodząc codziennie do pracy o tym, żeby dostać tak tydzień spokojnego siedzenia w domu, a tu po tym homeworkingu naprawdę chętnie byśmy wszyscy do pracy czy do szkoły wrócili.
0: Ale mamy coś dla was tak na pokrzepienie serc. Specjalnie przygotowaliśmy dla was odcinek, nie taki mroczny, ale też bardzo ciekawy. Tak, powiem, że tutaj nic nie pójdzie zgodnie z planem. Odcinek podcastu numer 23. Nieudane skoki na kasę. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj będzie coś prawie dla każdego w tej domowej kwarantannie, tym razem zaproponowany przez naszych słuchaczy temat. Na wasze życzenie, skoki na bank, ale te z kategorii, no co poszło nie tak. Plan gotowy pracowany w najdrobniejszych szczegółach, a zamiast zbrodni komedia. Jednak czasem złodziej czy włamywacz panikuje i z napadu na bank robi się znacznie poważniejsze zamieszanie. Dochodzi do strzelaniny, giną przypadkowi ludzie.
1: Jednak dziś wieczorem skupimy się, jak powiedzieliśmy, na życzenie słuchaczy na tych dramatycznych wydarzeniach, które jednak zmieniły się w komedię, bo o takie prosiliście. Zapraszamy. Za moment napad na bank pod orłami i to brzmi dramatycznie, prawda?
0: Mówiliśmy już o tym, bo to
1: akurat najdramatyczniejszy
0: z napadów na bank w historii Polski. Zbrodnia krwawa, a przy okazji zbrodnia doskonała. Oficjalnie do dziś nierozwiązana jedna z największych kryminalnych zagadek PRL-u i możecie o tym posłuchać w jednym z naszych podcastów na
1: Rmf.pl. Napadów na bank pod Urłami było kilka, mhm. ale my powiemy akurat o tym zupełnie nieudanym, chociaż zapowiadał się, że będzie to napad stulecia. Zostańcie z nami. Cenach zbrodni napady na bank, y, skoki na kasę, które zakończyły się niepomyśli rabusiów. I zaczynamy od jednego z y, najgłośniejszych medialnie przypadków. To miał być napad stulecia. Łupem miało paść, trzymajcie się krzeseł. 5 milionów złotych.
0: No to przejdźmy do szczegółów. Mamy czerwiec 2001 roku. Warszawa, ulica Jasna i majestatyczny dom pod Orłami. Misternie przygotowany napad na powszechny bank kredytowy. I to nie będzie taka historia jak w amerykańskich filmach, że wbiega ktoś do środka, strzela na wiwat i ucieka z torbą pełną pieniędzy przed przyjazdem policji. Tu sprawa jest zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Panowie planowali ją przez trzy miesiące. Kradziony samochód
1: parkuje przy siedzibie banku, w środku worki na banknoty, w bagażniku. Ciężki sprzęt potrzebny do dostania się do sejfu, wiertarki, młot pneumatyczny, palnik do cięcia metalu. Dodajmy, że bandyci wpadli na dość oryginalny pomysł przebicia się do skarbca przez sufit. To też jest bardzo ciekawe, bo przewidywali, że trafią na 5 milionów złotych. Jednak
0: uznali, że napad jest za drogi. Musieli kupić specjalną wiertarkę wartą 50 tysięcy złotych. Do tego odpowiedni wiertło, by przebić się przez ten wzmocniony strop skarbca,
1: a sam Samo wiertło kosztowało, uwaga, 80 tysięcy złotych. Uznali więc, że zaryzykują i zdobędą wszystko, co potrzebne w jeszcze jednym, trochę wcześniejszym skoku. Po prostu napadli na właściciela firmy budowlanej i jemu ukradli potrzebne im I tutaj sprzęt.
0: też jest ciekawa sprawa żeby uśpić ochroniarzy, rabusie testowali na sobie narkotyki i
1: środki odurzające. Najtrudniejsze dla złodziei to zawsze wyłączenie systemu alarmowego. W banku domyślacie się pewnie, jest dokładny monitoring, kamery filmują niemal każdy zakątek banku, do tego są czujki, m.in. te najpopularniejsze, ruchowe, ale też czujniki wstrząsowe, sygnałowe, świetlne. Jak mówił ówczesny rzecznik policji, bez współpracy kogoś z wewnątrz bank był praktycznie nie do obrabowania. Jednak to nie problem dla tej grupy, oni mieli dojścia do ochroniarzy. Te dojścia to jeden z byłych ochroniarzy tego banku, to podobno on podpowiedział szajce kluczowe elementy planu, Dobrze zna obiekt, ma kolegów ciągle na służbie, no i jeden z ochroniarzy, za jego oczywiście namową, zobowiązał się, że rozkoduje alarm.
0: Ja teraz cały czas rzucam ciekawostkami. Tutaj też bardzo ważny aspekt, że patronat nad tą akcją
1: miał mieć Jacek K., pseudonim Mklepak, szef gangu Wołomińskiego. Słuchajcie, ja wracam do akcji, rzeczywiście wszystko idzie jak z Późnym wieczorem, w niedzielę 3 czerwca, ochroniarz wyłącza system. W momencie włamania alarm się uruchamia, ale sygnał nie dociera do centrum monitoringu. No co mogło pójść nie tak?
0: No trzy rzeczy Strop przypadek, alkohol. Strop, bo sufit nie poddaje się za łatwo, jak można się domyślić i cała akcja się przedłuża. Teraz przypadek. W tym konkretnym napadzie na bank przypadkowy świadek i alkohol.
1: Tak przynajmniej mówili policjanci. No to teraz jak to przedstawiono mediom? Przechodzień, widząc jak to ujął podejrzane osoby na terenie banku, dzwoni na policję. Ja
0: znowu czytałem, że to nie był taki zwykły przechodzień, a jeden z ochroniarzy, który trochę dłużej, no powiedzmy się zasiedział
1: i miał zobaczyć mężczyzn w kominiarkach i to on on wezwał policję. Pamiętamy, że wtedy cała polska stolica, szczególnie, żyła napadem na filię kredyt banku. Dwa miesiące wcześniej zamordowano tam ochroniarza i trzy kasierki. Także błyskawicznie podjechał patrol, ale jeszcze nic złego się nie dzieje. Plan jest realizowany, wszystko jest pod kontrolą.
0: Tak, bo do funkcjonariuszy wychodzi z banku jeden z pracowników i tłumaczy, że no po prostu nie ma sprawy, nic takiego, żaden, żadni podejrzani, normalna sprawa. I
1: wtedy policjanci wyczuli od niego mocną woń alkoholu. Jako nietrzeźwy zostaje zatrzymany a policjanci wzywają kolejne patrole. I na
0: tym nie koniec. Wyobraźcie sobie, że do policjantów wychodzi drugi ochroniarz i ten też mówi, że nic się nie dzieje, wszystko jest pod naszą kontrolą, on też został zatrzymany. No na taki wariant
1: rabusie chyba nie byli przygotowani. Brygada antyterrorystyczna obstawia wszystkie wejścia do budynku. Teksty w stylu poddajcie się, jesteście otoczeni, odłóżcie broń, wyjdźcie spokojnie na zewnątrz z podniesionymi rękami.
0: I rzeczywiście z banku wyszło jeszcze czterech mężczyzn i to też z podniesionymi rękami, ale nie wydaje mi się, żeby byli spokojni. No nie powiedziałbym.
1: Policjanci wchodzą do środka z palcami na spustach broni. Dokładne przeszukanie pomieszczeń banku. W toalecie odnajdują porzuconą broń przez rabusiów. Broń, dodajmy, z ostrą amunicją. I w jednym z, z pomieszczeń
0: trafiają na kolejnego ochroniarza. Ten nie brał udziału w spisku, więc został związany. I co ciekawe, jak uznali policjanci, też był pod wpływem alkoholu. Czyli wychodzi na to, że koledzy pili z nim, by uśpić jego czujność. I
1: to jest komiczne w tej sytuacji, że alkohol, który uśpiał śpił czujność ochroniarza, akurat wzmógł czujność policjantów i alkohol zapobiegł napadowi stulecia. To są sceny zbrodni w RMF FM.
0: Czas na kuriozalną akcję, tym razem z kogna jubilera w Tarnowie.
1: Młody człowiek, lat 27, wyszedł niedawno z więzienia po odsiedzeniu wyroku za napady z kradzieżami. No ale... To pytanie, prawda? Co tu teraz w życiu robić? Uznał chyba, że jest specjalistą, że na napadach się zna.
0: No chwila, chwila, chwila. Mówisz, że myślał, że jest specjalistą, ale właśnie wyszedł z więzienia, więc to chyba najlepszy dowód, że no, no, nie do końca się na tym dobrze zna.
1: Niech drobne niedogodności nie zrujnują nam kariery, prawda? Można się potykać, upadać, trzeba wstawać. On postanowił właśnie zrobić kolejny skok, tym razem już bez fuszerki, miał przecież doświadczenie i wszystko miał zaplanowane.
0: Miało to wyglądać tak. Rozbija szybę wystawową, Oczywiście włączy się alarm, ale rabuś wie, że wystarczy chwycić parę fajniejszych rzeczy i wybiec zanim przyjadą policjanci. Spokojnie wyjdzie na swoje, tylko trzeba poświęcić parę minut ryzyka. Plan po prostu nie ma słabych punktów.
1: I rzeczywiście początek idzie zgodnie z tym planem, czyli ta rozbita szyba. Nabrał też do kieszeni sporo biżuterii i wtedy... Ja nie wiem, nie wiem. Poczuł nagłe znużenie, nie wiem, takie zmęczenie, któremu nie możesz się oprzeć. Pewnie nie takie chwile. Pamiętaj,
0: to był październik, więc może po prostu
1: jakieś jesienne przesilenie. Nie wiem. A może adrenalina puściła, wiesz, że tak się zdarza, że puszcza adrenalina, że wszystko się udało, albo ja wiem, czy, czy coś tam ja jeszcze. Ja bym
0: się skupił na tym właśnie, czy co, bo rabuś przed akcją wypił sporo alkoholu, miał półtora promila w momencie napadu. Włączony alarm, więc przyjechała policja i ochrona sklepu. Widzą szkło, rozbite. Wystawa, nic, tylko liczyć straty.
1: I wtedy zajrzeli pod biurko, a pod biurkiem złodziej po prostu zasnął sobie na spokojnie.
0: Dodajmy, że skradziona biżuteria spała z nim w jego kieszeni.
1: Do tej pory bohaterom wieczoru jakoś szło Przynajmniej do pewnego momentu Teraz jednak zastanawiam się co miał na zajęciach praktyczno-technicznych sprawca tego zdarzenia?
0: Na ZPT, tak? Mhm. No zapewniam cię, że u niego w szkole nie przerabiali lekcji, jak przygotować
1: maskę do napadu na bank. Ale zacznijmy. U nas zawsze są fakty na pierwszym miejscu, więc czas i miejsce akcji. Strzelce opolskie, rok 2010.
0: Bohater, 28-latek, no i najwidoczniej oglądał się filmów kryminalnych, wiedział, że najważniejsza zasada, budzić grozę i nie dać się rozpoznać, dlatego osobiście przygotował maskę.
1: Tak, normalna rzecz, robi się otwory na oczy i usta. Ja takie wycinałem w naleśnikach, jakby byłem ja mały. z tektury mały. robiłem. Z tektury. No to w, w, klasyka, prawda? Muszą być otwory na usta, żeby cię słyszało. No, jak wydajesz polecenia, to jest napad, nie ruszać, się otwieracz kasę, pieniądze na stół. No i, i musisz mieć otwory na oczy, żeby to wszystko widzieć, prawda? Czy wykonują twoje polecenia dość karnie.
0: Widzę, że naoglądałeś się tych filmów kryminalnych. Ba. I dodajmy jeszcze, że nasz bohater od swojego synka z pokoju zabrał
1: pistolet zabawką. O widzisz, bez pozwolenia. Czyli jakaś kradzież tego dnia mu się jednak udała
0: Dobra, ale w każdym razie ruszył na robotę Wcześniej rano, zanim pojawili się pracownicy Banku, dokonał obserwacji Obiektu, no i tuż po otwarciu Placówki wszedł do środka Czekaj,
1: kluczowy moment Zakłada tę przygotowaną osobiście maskę i uwaga, nie wiem, czy jej nie przymierzył wcześniej, bo nagle okazało się, że otwory na oczy są w nieodpowiednich miejscach i prawie nic nie widzi.
0: Ale też taki złośliwy jesteś. No może w praniu się skurczyła. W każdym nie wiem. razie,
1: chciał wtargnąć do banku, ale nie trafił, więc postanowił się wycofać ze skoku.
0: Tak, pobiegł w stronę auta i tu, no nie wiem, nie miał dnia, chciał uciec samochodem zaparkowanym przy banku, ale zorientował się, wyobraźcie sobie, że zatrzasnął w środku kluczyki.
1: No co mu pozostało? Uciekać pieszo. Ale zdaje się, że też nie przygotował się kondycyjnie do tego wariantu no jak ucieczki. nie idzie, to nie idzie po całości Po pięciu minutach totalnie zasapany wpadł w ręce policji
0: Dodajmy, że przed sądem uznał swoją winę, dostał dwa lata w zawieszeniu No wyrok bardzo łagodny, ale można powiedzieć, że właściwie żadnego napadu nie
1: dokonał Tak powiem więcej Od samego początku akcji do końca właściwie współpracował z policją.
0: Miejmy nadzieję, że chociaż synkowi odkupił ten pistolet, bo ten skradziony z jego pokoiku sąd uznał za dowód w sprawie i orzekł przepadek mienia.
1: teraz czas na napady na bankomaty. Ile tu jest niezwykłej historii? Się. Wydaje się, że bankomat to są łatwe pieniądze, prawda? Stoją właściwie mhm. niepilnowane.
0: I szczyt takich napadów mieliśmy w 2015 roku. Średnio co trzeci dzień gdzieś w Polsce bankomat padał łupem bandytów. Tak,
1: ale powiedzmy wyraźnie. Na 124 napady w 2015 tylko 32 próby zakończyły się powodzeniem. W 2016 roku te proporcje wyglądają jeszcze gorzej. Było 81 prób, tylko 20 skutecznych.
0: Pamiętam tak jeden napad. W Kielcach bandyci wysadzili bankomat Ale nie udało się, więc wysadzili go drugi raz Zniszczyli budynek i bankomat, ale nie dostali się do pieniędzy
1: W Krakowie z kolei pamiętam wybuch, który zniszczył zaparkowany samochód A bankomat to wszystko wytrzymał
0: Ale mam jeszcze jedną bardzo ciekawą historię Warszawa, trzecia w nocy Policja otrzymuje zgłoszenie, że ktoś próbuje wykopać bankomat obok sklepu Jak wykopać, czekaj No okazuje się, że rabusie mieli taki chytry plan Wcześniej ukradli koparkę, przyjechali nią pod sklep i próbowali chwytać takim, takim do przenoszenia gruzu, złapać bankomat stojący przy wejściu do sklepu i po prostu go wyrwać. Jednak chwytał ugrząs gdzieś przy bankomacie i przy okazji zniszczył
1: budynek. A pamiętasz sprawę braci z Krakowa z 2011? że aut próbowali przestawić się na bankomaty. Najpierw bankomat stojący przy budynku okręcili linami zapiętymi do dostawczaka, ale nie, nie udało się im wyrwać maszyny, tylko lekko ją przechylili. Uznali, że trzeba mocniejszego auta. Wzięli też dłuższe liny, żeby nabrać rozpędu. Mhm. Wyrwali, ale gdy próbowali bankomat zapakować na auto, okazało się, że ta mała maszyna waży blisko tonę. No nie udało się też dobrać do kasety siekierami tłukli. Się nie poddali. Trzecia próba była spalnikiem palnikiem gazowym. No też coś nie poszło.
0: No. Ale oni byli dobrze przygotowani. Wyłączali światła na ulicy, rozbijali kamery albo kierowali je w inną stronę. Ja jednak pamiętam też złodziei, którzy wyrywali ze ściany bankomat linami zapiętymi do auta, załadowali go na przyczepę, ale uwaga, ciężar niewielkiego bankomatu jest na tyle duży, że zerwał im Przyczepę.
1: Złodzieje się wyspecjalizowali. Jeden z nich, pamiętam, wpadł na pomysł, żeby nawiercać obudowę, wpuszczał przez dziurkę gaz do bankomatu, później robił ląd z benzyny, podpalał, uciekał, bankomat wybuchał, no i pozostało pozbierać pieniądze.
0: Ale czekaj, czekaj, na szczęście teraz producenci nowoczesnych bankomatów dodatkowo wzmacniają ścianki, a ewentualna eksplozja powoduje również wybuch takiego ładunku z farbą, która znaczy wszystkie banknoty, ja podkreślam podobno.
1: Podsumowując, bankomaty są wysadzane, wyrywane ze ścian, liną podpiętą do haka samochodowego, wybijane z budynków kilofami, łomami, łopatami.
0: Ale zaznaczmy, że ukraść bankomat to jedno, a otworzyć kasetę z pieniędzmi to drugie i coraz częściej złodziejom nie udaje się dostać do pieniędzy. Tak.
1: O napadach na bankomaty, zresztą w środowisku przestępczym mówi się, że to jest robota taka dla amatorów. Zawodowcy się za to zazwyczaj nie biorą. Roboty dużo, pieniądz niepewny, ryzyko też ogromne, bo każdy bankomat jest przecież ustawiany tak, by był wokół kilku kamer monitoringu. No i po napadzie dowody są nierzadko w jakości HD.
0: Ale teraz już tak zupełnie zupełnie na poważnie. Zdarzają się grupy przestępcze wyspecjalizowane w bankomatach i na tropie takiej jednej byli dolnośląscy antyterroryści. Złapali rabusiów na gorącym uczynku, tak, udaremnili napad, ale bandyci zaczęli strzelać z Kałasznikowa. Niestety jeden policjant został zastrzelony, trzech zostało rannych, zginął też jeden z dwójki przestępców. Dzisiaj rozmawiamy o napadach na bank, ale o tym media pisały, że to taki napad w stylu gangu Olsena. Od razu sobie możemy wyobrazić, co tutaj się będzie działo. Powoli, na razie szczegóły. Wrocław, 11 września, 2018 rok.
1: Do jednego z banków, tuż przed godziną 17, tuż przed zamknięciem placówki wpada 28-letni mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. Tak się zwykle mówi w takich sytuacjach. Żąda pieniędzy, dostaje je, wybiega z banku i... Nie wsiada do żadnego czekającego samochodu, żaden kierowca y, na zapalonym silniku, prawda, nie czeka, aż on podejdzie. On po prostu odchodzi pieszo. Wmieszał się w tłum, chyba nie wiem, taki pełen sukces Plan doskonały można by pomyśleć, No chyba
0: nie taki znów doskonały, bo gdyby był doskonały To by nie było go w naszym zestawieniu, podkreślajmy Już kilka minut później został zatrzymany przez policję Naprawdę kilka minut później Dodajmy, że policjanci odzyskali zrabowane pieniądze Co do
1: złotówki No i tutaj kluczem była taka pozorna współpraca Pracowników banku z Rabusiem On tam próbował terroryzować tą bronią Ale nikomu nic się nie stało Byli zgodni, wydali mu wszystkie pieniądze that A jak tylko wyszedł, błyskawicznie zawiadomili policję. Policja też szybko ruszyła na akcję. Mieli rysopis. Kierunek, w którym pobiegł rabuś. No to chyba musiał jakoś bardzo
0: dziwnie biegać, bo policja od razu zauważyła, że jest podejrzany. Jak to opisali, zachowywał się nienaturalnie. Widać było po nim, że jest pod
1: wpływem silnych emocji. jest takie powiedzenie na złodzieju czapka gore. To był ten przypadek właśnie. Mogło tak
0: być. Policjanci go wołali, żeby się zatrzymał, a ten w długą. Pamiętajmy, że do banku wpadł z czymś przypominającym broń, więc funkcjonariusze oddali dwa strzały ostrzegawcze.
1: No i tu nie wiadomo do końca, czy ucieczka piechotą na nogach to był taki jakiś genialny element strategii, który miał zaskoczyć policję, zmylić tropy, czy może zaskoczyło to samego Rabusia.
0: Dodajmy, że za sam rozwój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi 15 lat więzienia.
1: Ale mam lepszy plan. Znaczy, lepszy, gorszy plan w kontekście naszych dzisiejszych rozmów. Za chwilę w scenach zbrodni Obcokrajowiec, który się, no, nie dogadał w banku. Każdemu się czasem zdarza.
0: To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Czas na kolejny nieudany z napadów na bank. Świeża sprawa, możecie ją pamiętać z internetowych portali. Wszystko, co do szczegółów, zarejestrowały kamery monitoringu. Policja opublikowała nawet zdjęcia. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, poszukiwali go.
1: 23 października 2018, Bielsko-Biała. Biały dzień, koło 12.30. Niewielka placówka w centrum miasta. Napad przebiega... Zgodnie ze schematem znanym choćby z filmów y, Czyli mężczyzna wchodzi do środka I żąda pieniędzy, Ale prawda? tutaj
0: schemat się kończy, bo zwykle bandyci mają ze sobą Broń, pistolet albo nóż Albo chociaż zabawkową atrapę O, też, o takim przypadku mówiliśmy przed chwilą
1: pamiętamy kiedyś rabuś napadł na bank z, z pistoletem Z czekolady i gdy policja go osaczyła Zjadł broń nie ma śladu, że czymś tam groził Kasjerom.
0: A ten rabuś Z Bielska Białej nie miał przy sobie żadnej Broni czy też atrapy. Mało tego Nie był w żaden sposób Zamaskowany. Wyobraźcie sobie, do banku, a w każdym jest monitoring, wpadasz bez maski, czy choćby czapeczki z daszkiem kryjącej twarz.
1: I teraz kluczowy moment w tym napadzie. Odważę się tak o nim mówić. Gość nie mówi po polsku, ale wyraźnie daje znać kasierce, o co mu chodzi, a kasierka zaskakująco spokojnie, jak na takie okoliczności, mówi, że Pieniędzy nie ma w kasie.
0: No nie ma. Pan się odwrócił i uciekł. Niczego nie ukradł.
1: Według policjantów nie doszły złodziej, to obywatel Francji. To też ciekawy wątek do Bielska Białej. Przyjechał dzień wcześniej pociągiem, w przedziale poznał dwie Polki, którym opowiedział, że został okradziony. Panie z dobrego serca postanowiły mu pomóc i zapłaciły za jego nocleg w hostelu.
0: No i może ten napad miał być takim sposobem na zdobycie pieniędzy na bilet do domu, a okazał się biletem za kratki.
1: No i ty mówiłeś, że tam się pozmieniało, ale mhm. pozmieniało się także u nas w scenach zbrodni. Oj, pozmieniało się Zwykle po trochę. wysłuchaniu podcastu tych wszystkich, którzy chcieli być przed innymi, zapraszaliśmy na niedzielę na 22, a tu proszę bardzo, niespodzianka, zapraszamy dzień wcześniej w sobotę o 21.00. Ale to radio też jest RMF-M. dobra
0: informacja, bo te nasze historie można posłuchać już 25 godzin wcześniej. Tak słyszałem, że niektóre platformy cyfrowe ale u nas ograniczają jest. transfery. U nas Bez nie, limitu. możecie
1: ściągać, udostępniać, polecać znajomym. Jesteśmy na rmfon.pl z podcastami, ale także na tych wszystkich aplikacjach, gdzie te wasze ulubione podcasty czekają.
0: A jeśli komuś tam jednak zabraknie tego internetu, to proszę do nas napisać, na przykład na Instagramie albo na Facebooku. Czyli przez
1: internet, ale ja, to wymyślił?
0: Ja przyjadę na rowerze i po prostu w takich sterylnych warunkach przerzucę pendrive'a z odcinkiem przez płot, żeby wszystko było bezpiecznie.
1: Za dzisiaj dziękujemy. Daniel Dyk
0: i Kamil Warnowski. Tam masz dużo tych pendrive'ów? No mam sześć, ale może siódmy znajdę.